0: Dobrý deň vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní literárnej kaviarnie. Dnes rozjímanie s Hviezdoslavom. Vážení poslucháči, v úvode by som vám chcela priblížiť fragment z Albertovej Pražákovej knihy s Hviezdoslavom, kde rozoberá pravidelný denný režim básnika. Naraňajkoval sa, zapálil si cigarku a čakal na svojho švagra Pajka Nováka, ktorý mu priniesol noviny, porozprával udalosti. Od desiatej hodiny sa venoval písaniu. Z tohoto pravidelného rytmu ho vyrušili zdravotné problémy. Vyzeralo to na rakovinu hrdla. Ale viedenskí lekári konštatovali, že ide len o určité stiesnenie hrdana. Ťažkosti pri prežúvaní znechutili mu i chodenie do spoločnosti a upadal opäť do melanchólie. Hviezdoslav ostával pri svojich zvykoch celý život. Nikdy nepísal na písacom stole, ale na malom stolíku. Keď zaviedli v kupine elektrinu, sám sa priznal, že veľké svetlo ho rozptýľuje a ostal verný petrolejovej lampe. Rovnako ako jednoduchému, poobtlkanému kalamáru ktorý nikdy nezamenil za krásny strieborný, darovaný k nerodeninám. Bol vždy skromný. Jaroslav Vlček, český literárny historik, dosť jasne naznačuje, že Hviezdoslav bol už v jeho časoch pre mnohých čitateľov pritvrdým orieškom ale vyjadruje nespokojnosť najmä s čitateľskou obcou. Ak totiž čitateľ nerozumie svojmu národnému básnikovi, nespôsobil to tvorca, ale príjimateľová pohodlnosť a možno i ľahostajnosť. Vážení poslucháči, chcem privídať v našom rádiu Lumen pana Farára z Likavky. Vždy som bola pripravená na to skluknavý a neviem si na toto z Likavky zvyknúť, ale som veľmi rada, že medzi nás prišiel Palo Ondrík. Vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Dostala sa mi do ruk, ďakujem, že ste mi poslali celý ten materiál. Práve tá úvodná strana kde pozývate ľudí na váš veľkolepý program Pavol Orsák Zoslav Bozý muž prorok, ktorý trval 90 minút, ako sa tu dozvedám. A konalo sa to 22. mája 2011 v Dome Svetého Martina. Myslím si, že ste si dali veľa práce, pretože 90-minútový program obsiahnuť sviezdo slavom to nie je také jednoduché. Vyberali ste komplikované veci.
1: Celý projekt bol veľmi zaujímavý a intrigujúci v dobrom zmysle slova od samého začiatku. A jeden z hlavných cieľov, ktorý sme mali pred sebou, bol ten, že sme hľadali spôsob ako sa tejto dnešnej generácii, tejto dnešnej dobe môže hviezoslavu prihovoriť? A iste aj vďaka svojim priateľom, ktorí vyjadrili ochotu účinkovať a ich mená sú povedzme dosť široko známe tak. v istých sférach a boli ochotní, tak sa podarilo veľmi zaujímavé dielo. Lebo nešlo o to, že štýlizovať hviezoslavové texty do nejakej precíznej recitácie, Aha. ale aby zaznel hviezdoslav. Ano. Aby zaznel ich spôsobom, ich hlasom, na ich štýl. A ostatné už necháme na hviezdoslava. A
0: toto píšete... Ako sa zrodil nápad zrealizovať takéto netradičné pásmo o Pavlovi Orsákovi Hviezdoslávovi? A vy na to odpovedáte, dovolte, aby som to citovala. Bolo to niekedy začiatkom roka 2010, keď som dostal otázku, je rok kresťanskej kultúry, pozeral som si kalendár podujatí, naša dieceza nemá čo ponúknuť? A ja som na to reagoval takto. Myslím si, že naša dieceza má viac než dosť toho, čo by mohla ponúknuť. Je to celá plejada osobností predkomunistického seminára Hanusom Počnúc, skupina básnikov katolickej moderny, Piráti krásy, je tu literárno filozofické prostredie vytvárané hviezdoslavou a dodnes neprebádané... Sú tu miesta, odkiaľ vyšli autory Rufus a Strauss, ich duchovný svet, ktorý zachytili a my ho nepoznáme. Neskromne poviem, že aj naša súčasná generácia, hoci je pravda, nevieme alebo málo vieme o sebe a nereprezentujeme sa veľmi na navonok, už vôbec sa nedotýkam osobitných prostredí, akými sú história, sakrálna architektúra, hudba. No zdá sa mi, že tí, ktorí by sa radi aktívne zapojili do roku kresťanskej kultúry a mali by aj čo ponúknuť, často ani nevedia o pripravovaných projektoch takéhoto typu. Tých sa nie len, že nik nepýta, ale ani ich nikto neberie vážne a zmelenty istí bohoslovci ako sme boli pred 10, 15, 20 rokmi sopliaci názor ktorých nikoho nezaujíma v Kluknave 10. marca 2010. Áno, píšete, tam bol zrod myšlienky pásma, v ktorom sme chceli je viezdaislava predstaviť ako proroka a božieho muža. Otázka? Nápad to bol okamžitý. Alebo mu niečo predchádzalo?
1: Isté, že predchádzalo. Lebo, ako sa hovorí v jednom príslovi, že bez vetra sa ani lístok nepohne. Alebo Rusy majú takéto, že skiempa vedieš sa a tá vojina bereš sa. Je to láska, nesmierný obdiv k tomuto Velikánovi, k Viezoslavovi. Velikánovi nie len slovenskej, ale aj svetovej literatúry. A potom... Blízke priateľstvo s odborníkom na slovo za tým, literátom, znalcom, nadšencom a človekom, ktorý dokáže až do vytrženia. Žasnúť nad neustále objavovanou pravdou, vyžarujúcou zviezdo veršov. Priateľstvo s pánom profesorom Julkom Rybákom z Gelnice.
0: Pavla Orsága Hvízdoslava
1: Alexander Sergejevič Puškin prorok Na duši záhov pozaškrelí Som mračnou blúdil pustinou Tu zrazu sera v šesti krieli Postredkom svitol predo mnou Prstami zľahka, jak by sníček sa umdlelých mi dotkol výček. Prehliadli vesšie zrelnice, jak usplašenej orlice. Hneď zasa uši tknul sa mi i našli šumom, zvukami. jazbadal záchvev nebies sfér, tu dol, jak rastie i ker. V tom rtov mi siahol na ústroj i vyrval hriešný jazyk. Moj ten lstivý sklebiec slinou penou A žialo múdrej zmie v mych Mi do úst bôľom zamrelých Pravicou vpravil skrvavenou A hruď mi mečom rozpoltil, Z nej vyňal srdce trepotavé A uhol plamom vzblkli práve Do zejúcich prs umiestnil Jak mŕtvola som ležal tam, až vraz Boh privolal mi sám. Vstaň, proroku, a viď i čuj, buď v vôle mojej schránkou, krovom. Tak obchodiac zem, more, slovom, kol srdcia ľudské zapaluj.
0: charakteristických črt proroka.
1: Povolanie proroka. Povolanie proroka je zásadný prvok v jeho živote. Každý biblický prorok vie o chvíli svojho bezprostredného povolania od Boha. Nádherné opisy a prežívania svojho povolania nachádzame najmä u Izaiáša, Jeremiáša či u proroka Ezechiela. Je veľmi zaujímavé sledovať povolanie Apoštola Pavla. Ono poukazuje na to, čo sa s človekom deje, ako dramaticky sa mení nielen jeho vonkajší život, ale najmä jeho vnútorný postoj ku tomu, ktorý sa mu zjavuje a povoláva ho. Nemalý význam tu zohráva aj meno. Nesmieme zabudnúť, že v starom zákone malo meno o mnoho hlbší význam, ako je to dnes. Znamenalo viac ako len jednoduché pomenovanie. Meno bolo priam súčasťou duše, telom, ktorý sa duša prejavovala. V mene bolo niečo skutočného, kus podstaty pomenovanej osoby. Dostať nové meno znamenalo dostať novú moc a nové požehnanie. V biblických textoch je nezriedkavé, že Bohom povolaní či vyvolení ľudia dostávajú nové meno na znak nového poslania, prerodu. Napríklad starozákonný Abrám dostáva meno Abraham, v novom zákone Šimon, Peter, Šavol, Pavol, Jakub a Ján Boanergés. Tento prerod, vlastne možno povedať povolanie za proroka, už dávnejšie spracoval Stanislav Šmatlák vo svojej práci Hviezdoslavove básnické juvenílie. Pavol Orsák Hviezdoslav si bol toho vedomý, preto po období naivnosti, sa ozdobuje slávnym menom básnickým. Niekde tu sa začína to, čo sa v dejinách slovenskej literatúry spája s menom Hviezdoslav. Tu sa mladý Pavol prvý raz výslovne a dokumentárne jasne vteluje do Hviezdoslava. Vynadšenie nado mnou plajúce hviezdy, váš pohľad noc tak utešenou robí. Ach, vás ja vidím Výdam vždycky rád, vo vás od mladí zvyknem sa kochať. Od vás si meno slávne požičal vedzte, že zvem sa Pavol Hviezdoslavu. Potom sa začína úplne frontálny nástup toho istého autora, ktorého nová básnická kvalita mala byť zvýraznená aj novým básnickým menom, Hviezdoslav sa razom predstavil už ako básnik takého širokého tvorivého rozpätia, že sa zdalo ako by išlo o autora celkom nového. Jozef Škultéty v besednici národných novín z roku 1878 píše o Hviezdoslavovi nielen ako o opravdivom básnikovi, ale pripisuje jeho poézii najvyššiu možnú emocionálnu silu, akú v sebe skrývajú len citujem posvetené básnické prejavy. Prorok sám o sebe. Každý prorok si je vedomý svojho daru. Je si vedomý schopnosti, ktorú má a uvedomuje si, že je iba nástrojom. Prorok o sebe nevyhlasuje, že je prorokom. Ale za vyznáním svojej Nehodnosti a hriešnosti, ako ohnivý boží duch neohrozené ohlasuje pravdu, načiera do tajomstva zjaveného jeho videniu. Nachádzame to v biblických textoch, napríklad u Amosa, kde čítame. Amos odpovedal Amaziášovi: nie som prorok, ani nie som syn proroka, ale som pastier a narezávač poľných fík. Ale pán ma vzal spoza stáda a pán mi riekol, choď, prorokuj proti môjmu ľudu Izraelu. Apoštol Pavol zasa píše, a poslednému zo všetkých ako nedôchod čaťu zjavil sa aj mne. Vedia ja som najmenší z Apoštolov, a nie som hoden volať sa Apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu církev, ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac, ako oni všetci. Vlastne, ani nie ja, ale Božia milosť so mnou. Pavol Orsák Viezoslav v básni redaktorovi o sebe hovorí takto. O budúcnosti teda spievať snáď. Prorokom nie som, brat môj, tápem v tme, v tme, smrteľník tiež hriešný. Avšak... Ani neverím, aby cez ten dnešný kúdol, tie dymy z dielni neprávostí, ten lže, čo hrubo zvisnul obzorom a čiaha drzo po zenitu priestol, kto ľudským okom vládal preniknúť a ohlásil nám slovo života. V básni je obrátenie Pavla, čítame zás takéto slová. Viem hlboko, ach, do dna duše viem, že nie som hoden remienka odpäť u obuvy tomu na ceste k Damašku. Lež hľa, i on bol vyvolenou trebárs, ale pred len nádobou, tým viac my, trpaslíci, sme iba nástrojmi, ichž božská ruka upotrebuje jak chce obracia za svojím väčším, menším účelom. A čo hovorí Hviezoslav o sebe v skladbe Zájd, slnko, zájd, už? Chceš odo mňa viac? Viac? Tak povíš, na činiteľa má svojej vôle, na proroka pomaš, má slova svojho, za mudrca má ústanov svojej pravdy. Umenia mi svojho daj byť šťastným výkonníkom. Jak sa ti ľúbi, so mnou nakladaj. A ja som tvoj meč, jazyk, lúč, tieň, zvuk, všenástroj v pravici, ač najslabší tvoj vzývateľ. o prorokovi iný. Sice nepriame, ale jedno z najzrozumiteľnejších svedectiev aj o tom, že Hviezdoslav je skutočným prorokom, sú slova Ježíša Krista, ktoré on síce vyslovil sám o sebe, ale platia vo všeobecnosti. Ježíš im povedal, proroka si všade úctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome. Znejú nám strašne tieto slova? Je to snáď výčitka? Nie, len konštatovanie osudu každého skutočného proroka. Prorok je prorok bez ohľadu na verejnú mienku či na postoj spoločenských elít voči nemu. Jeho autorita pochádza od nieky, čo je viac ako spoločenská sympatia. Ani budúcnosť ho nebude známkovať, lenže budúce generácie zhodnotia náš postoj k duchovným pokladom a ľahko sa môže stať, že odsúdi toto pokolenie.
0: V 1893 Pavol Ursák Vyzoslav napísal báseň S Teme na a Palo Ondrík takto komentuje báseň.
1: Už samotný nadpis tejto básne hovorí o tom, že autor sa chce na náš svet pozrieť troška ináč. Inačšie, ako je on, tento náš svet viditeľný z každodennej perspektívy všednosti, kde sa veci, okolnosti a súvislosti javia ako samozrejme, bežné, normálne. Chce sa naň pozrieť z výšky, ktorá mu ponúka náhľad a zjavuje skutočnosti, ktoré dolu nie je možné uvidieť. Vidí, vníma takto náš svet, zem, na ktorej žijeme, ako niečo, čo je hodné obdivu a nadchýňa sa jeho krásou. Ale vidí aj človeka v zornom uhle nadhľadu, zvýšky ako niečo, čo neladí so všetkým tým, čo ho obklopuje. Vtiera sa tu otázka, prečo je to tak. Pavol Orsák na ňu neodpovedá, iba konštatuje. Do protikladu stavia krásu Bohom stvoreného sveta, poriadok, účelnosť a zmysluplnosť vo vesmíre, pestrosť a nádhera zeme, krása prírody, A človek. Paradox. Účelný poriadkom a krásou zložený svet a v ňom človek. Človek ako jediný neporiadok. Zdroj neporiadku vonkajšieho vnútorného. Príčina zla vo svete. Všetko to človečie je postavené zás na inom paradoxe. Boh stvoril človeka. V knihe Genezis čítame: A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. V tejto podmienke byť božím obrazom podstatne náleží slobodná vôľa. Tá istá slobodná vôľa je však aj príčinou, účinnou schopnosťou neposlušnosti Bohu. Isté nesmieme zabudnúť na zlo a jeho pôvodcu, ktorý je odvekým nepriateľom Boha a človeka. Diabla. Prečo je to tak? Prečo to Boh dopustil a prečo to stále dopúšťa? Otázky a otázky. Až sme museli prijať, že toto všetko je mysterium iniquitatis, tajomstvo zla. Raj vnímame do istej miery aj ako protiklad ľudského sveta. V raji je pánom Boh, a Bohom je pán. V ľudskom svete je pánom človek a je aj Bohom. Dôsledne sa naplňa prísľub diabla z raja. A vy budete ako Boh. Raj nie je stratené miesto na zemi. Raj je miesto kdekoľvek na svete, kde v tom najlepšom a najplnšom zmysle slova vládne Boh. On nad svetom vládne, vesmír, príroda, živá aj neživá. Ale človek, ten človek, ktorý bol povolaný k životu a obdarovaný najväčším darom, ktorým je sloboda, ten človek, ktorý žije preto, aby bol boží, teda svetý, lebo ináč jeho život nemá zmysel. Hviezoslav vidí a ja s ním súhlasím, že i tu na zemi, iste podriadený prírodzeným zákonom, je možný raj. Len človek nech len chce, ale chcieť tu znamená za pána prijať Boha a celkom sa zrieknuť tej úžasne lákavej predstavy, že môžem byť ako Boh? Nikdy nemôžem a iste nikdy nebudem. Konštatovanie Človek radšej raja stratu má, je bolestné. Cítiť tam i sklamanie. V konečnom dôsledku je to pravdivé poznanie sveta a človeka uprostred neho. Je to veľmi vážne zastavenie sa pri otázke tajomstva zla. Možno Pavol Orsák Viezoslav práve v tom roku 1893 prežil veľké sklamanie alebo akési rozčarovanie a možno len svojim pohľadom z hvor hôr vyjadril svoju každodennú skúsenosť. Ďakujem vám, Pavol Orsák. Ďakujem vám za túto báseň. V kluknave 6. februára 2013 k 120. výročiu napísania tejto básne. Pavol Orsák Hviezdoslav, steme na hôr. O Bože, veci krásnym stvoril, Svet vôkol šíri ďaleký, I tmavú zem si v svetlo vnoril, V hviezd družstvo vradil naveky. V tom svetle hľa, jak pekne hrá si, Jak letí sivým obzorom, až vlajú lesy, jej to vlasy, Znie peruť vtáčim švitorom. Vzduch strieborný, jak závoj tenie, A rieka, jak jej drieku pás, Sa jaše, vlnot zozelene, To nádherná jej sukňa zas. A parta drahokami skveje sa, A veniec splýva ňadrami, Tak spechá, hľadiac na nebesá, modrými mora okami. Kam uberá sa, kam tak chváta, jak v mladuchinom prepichu, kam? K tebe, slnko, do objatia, hej k tebe, svojmu ženíchu. A v chobod lásky doplávala, už iste, lebo ohlasom, v tom zahučalo, k bralu zbrala, o, ako veľmi šťastná som. O krásny je tvoj azúr, Bože, No krásny i ten zemský kraj, Že človek nech len chce, vždy môže, Nájsť na ňom stratený svoj raj. Ach, človek radšej raja stratu, Má, Bože, či ho nezhubíš. Zem obracia on na Golgatu, Umučiť brata stavia kríž.
0: Na navštívil Paľo Ondrík hrob Pavla Orsáka Hvízoslava
1: Modlitba pri ňom Úrivok Prišiel som preto, lebo vás mám rád sadnúť k nohám vaším akoby k tým Gamalielovým byť a dýchať vášho ducha Plným dúškom ducha piť. Pohľad vážnech na mne spočinie. S rumencom v líci vyznať svoju lásku k vám i to, že vás nežne objímam.
0: Končí sa literárna kaviareň Rozjímanie s Hviezdoslavom. Spolupracovali dôstojný pán Pavol Ondrík, hudobná spolupráca Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a lúči sa s vami Hilda Michalíková.